0: ラブ FM をお聞きの皆さんこんにちは山本真理子です毎月第3第4土曜日のお昼1時からお送りする JAL 九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っていきます今日も先週に引き続き三池カルタ歴史資料館館長の梶原信介さんをお迎えして大ムタについてお話を伺います梶原さん今週もよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: ではまず今回も大ムタのヒストリーポイントからお聞かせ願いますか
1: はい、えー、ヒストリーポイントは三池炭鉱の歴史です
0: そうですよね先週もちらっとお話伺いましたけれども、はい、もう炭鉱というと外せませんもんねそうですね、はいえー、ではどのぐらい前から始まったのか、はい、教えていただけないでしょ
1: うか、はいはいまずあの大牟田市ですけれども、まあ、皆さんご存知だと思いますけれども、まあ、福,福岡県の最南端に位置しております西はまあ有明海に面しております熊本県荒尾市の県境ですね、はいえーはいまあ、三毛炭湖の歴史ですけれども先週もお話ししましたように、まあ、江戸時代から石炭の採掘が始まったという記録が残っておりますで実はあの江戸時代に書かれた石積山由来という古文書の中に三池の石炭は文明元年、えー、つまり1469年に発見されたというふうな記述があります。はいはい、で、えー、それから計算しますと今年がちょうど石炭発見から550年ということになります。えー
0: 、当時はエネルギーとしてすごかったんでしょうね
1: 。そうですねあのーまあ、近代に入るまではですねあの主に採掘した石炭というのは、まあ、家庭用であの暖房用で使ったりだとか、まあ、煮炊きで使ったりということであの消費されてたんですけれども、まあ、だんだんと、まあ、その石炭が、えー、いろいろなあ活用方法が見出されまして、まあ、特に大きかったのが塩田といってですね塩を作るときにあの大量の,あの火力が必要になってきますので、うんまあ、石炭を塩田用で輸、えー、出をし始めたというのがまあ江戸時代ですね。まあ主に瀬戸内地方に石炭を持っていきまして、まあそちらの方で塩を作るために活用されております。あ,あ
0: 、そうなんですか、はい。最初に発見されたのが1469年、はい。この時はどうやって発見されたんで
1: すか。はい、あまあもう伝説なんですけれども、農夫の伝次財門という人がまあ山に薪を取りに行ったら燃えている石を見つけて。でその電磁衛門さんはその燃えてる石を取ったことによってまあ財を成したというようなまあ昔話的な物語ですけれども、<笑>
0: まあおとぎ話として聞いてもちょっと楽しい話ですね。そうです,、ねはい、うですか、はい。まあ近代化されるまではいろいろとあったと思いますけれども、本当にその塩田を作るために大量に持ってって、そ,、ね、そこからどんどんやっぱり発展の道っていうのは大きくなったんでしょうか
1: 、はい。そうですね。やっぱりこう石炭の需要がこう高まってくると、いろいろと各方面に移出されるようになりまして、特にあの幕末になってきます。と西洋の蒸気船がね入ってきますね。で、日本もそれに対抗しようと独自でこう蒸気船を作るようになりまして、まあ、そこで燃料として石炭というのが注目をされて、需要がまたさらに高まってくるということになります。うん、で、まあ、先週お話した最後の藩主の立花、谷行さんの時代にも実は石炭をまあ献上したりもしてるんですね。三池藩とお隣の柳川藩で独自で石炭を採掘をしてたんですね。で石炭っていうのは地下にありますね。地下にあって双方で三池と柳川でそれぞれ掘っていくとやっぱり下でぶつかってしまうんですね。ええまあ、そこでやっぱりいざこざが起こったり、はい、場所の争いが起こったりっていうことがしばしば起こりました
0: 。はいはい、どうやって解決したんで
1: すか、はい、それはですね、まあ、明治になってからも結局解決をしませんでした。解決をしなかったのでもう国がもう買収してしまいました。はあ
0: はい、そういう方法で
1: 。はい、明治六年にあの明治政府が三重の石炭をもうすべて買収をして、うん、国の直轄の炭鉱になってしまいます、
0: うん。一番発展がまあ著しかったのはその時期ですか
1: ？まあその頃から。発展し始めると、うん、さらに発展し始めると
0: いうことですね。そうですか、はい。採掘も大変だったんでしょうね。そうで
1: すね。やっぱり当時はまあ、まあ狸掘りといって、もう手掘りで掘るというような原始的な方法なんですけれども。まあ西洋から、あの近代的な技術が導入されて、大量に石炭が取れるようになってきます、うん。で、さらにまあ発展を遂げるのが、あの明治二十一年に三井組。うんに買収をされて、三井大分圧の経営に移ってから、さらにこう発展を遂げていくということになりま
0: す、うんうん。採掘する人たちを集めるのも大変だったでしょうね。そうですね。炭鉱の町としては、様々な発展を遂げたと思いますけれども、本当に町はそれで豊かになっていったんですか
1: ？そうですね。やはりあの三井に経営が移った後に、あの三池炭鉱というのは、まあ日本一の炭鉱に発展してくるわけなんですけれども、まあ特にまあ大正とか昭和にかけて。人口も増加して石炭化学コンビナートというのも形成されて、まあ、石炭だけではなくてそれに伴う副産物によって町が発展してくるというようなことになってきます、うん
0: えー、ーそれがまあ光の部分だとするとまあ苦労はあったんででしょうね、はい、
1: そうですねねそすやはりあの町が発展すると同時にまあ影の部分も出てくるということで、まあ、それに伴ってあの労働争議が起こったり、まあ、大正年間にもあの米騒動をあの発端とする労働争議が起こります。であの戦後も有名な三池葬儀という、ね、労働葬儀が起こります。<笑>はい、で、えー、その2年後にですね三河港で単人爆発事故というあの事故が起こりまして、まあ、450名以上の方が亡くなって、えー、またそれ以上の方が使用中毒の後遺症に悩まされるというようなことも起こっております
0: 。JAL 九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っています今日は三池かるた歴史資料館館長梶原信介さんをお迎えして大牟田についてのお話ですでは魅力ポイントを教えてください
1: はい、えー、魅力ポイントは世界遺産です
0: ですよね、はい、まあ本当に決まったのは何年でしたっけ
1: 、えー、平成二十七年七年はいなので今年四周年になります、ね。四十年
0: ですか、まあ当時は本当にまた賑わったんじゃないですか
1: 。そうですね、まあ登録された当初はやはりたくさんのあの観光のお客さんがお見えになりました。
0: はい、えー、その、えー、世界遺産一つずつ簡単に教えてもらえますか
1: 。はい、登録された世界遺産っていうのが、まあ明治日本の産業革命遺産と言いまして。はい、えー、まあ大牟田だけではなくて、あの近隣であれば北九州だったり。東区だ,、ねはいえー、だったら釜石なんかもありますが、うんええまあ、そういう近代化を成し遂げた、まあ、遺産群で構成されてるというのが、まあ、一つポイントになってくるかなと思います。はい、で大牟田に、えー、あります世界遺産というのはそれと三池炭鉱の専用鉄道敷跡炭鉱電車の、ね、通った、あのー、跡ですけれども、はい、それと三池港という港。なります
0: まあ、港もそうですよね、はい、やはり港が開かれたというのは重要なポイントだったんです、ね
1: 、そうですすねねそう先ほどもお話ししましたように三井財閥の経営に移った後に段琢磨という、ね、人があの、ま、マサチューセッツ工科大学を卒業してあの三池炭鉱に赴任するわけなんですけども、まあ、その人がまあ100年前に三池の発展を予見してというかですね、えええー、作ったのが三池工になります。で、あのこの三池港の特徴というのが稼働資産なんですね。現在も使われている港お
0: お、うんえー、なの
1: に、世界遺産という非常に面白い世界遺産です。はい、で、三池港の特徴というのが、あのまあ有明海というのがですね。緩慢差の激しい海として、まあ知られています。最大7メートルとか8メートルぐらい緩慢差がありまして、まあ干潮時には。あの大型船がま入港できないというような難点がありました。ですので、まあ見受けができるまでは大ムダで。えー、積み出された石炭というのはあの島原半島の南端に位置する口之津港というところまで一旦運び出してそこから大型船に積み替えて海外に送り出してたんですけれどもまあそういう手間を省くためにあの大板に港を作るということになります、うん、でこれを推進したのがあの三井財閥の段拓磨という人でもともとこの段拓磨は福岡藩士の家の出身でマサチューセッツ工科大学を卒業して、えー、三毛檀湖に赴任するわけなんですけれども。まあ、あの大牟田に三池港を作って直接、えー、大牟田から石炭を海外に輸出できるようにということで作ったのが三池港です。でこの三池港の特徴としては緩慢、まあ、さを解消するために、まあ、満潮時に水門を閉じてあの水位を一定に保つということで、まあ、大型船の入港を可能にしたということが特徴として挙げられます
0: 。うん、そうですねここからまたあの大きく開けていったんじゃないかと思います。はい、そして、えー、三池炭鉱専用のその鉄道時期跡なんですけど、ここも今も歩くことができるんですか。は
1: い、そうですねあの。常時は歩くことできないんですけれども、えー、あ年にあの数回ですね、はい、あの大牟田市の方がウォーキングをまあ開催して、鉄道時期あと歩くイベントなども行っております
0: 。実際梶原さん歩かれてどんな感じですか
1: 。そうですね、やはりあの炭鉱時期を歩くことで、まあ大牟田市をだいたいこう一周することができるんですね。うん、はい、運動には非常にいいあのコースなんじゃないかなと思います。どのくらいの長さなんでしょう。七八キロぐらい。
0: はい、じゃあ結構ありますね。ありますね。はい。本当にいい運動になりそうです、ね。そうです
1: ね。で、この鉄道時期というのが、主たるこう石炭を掘り出すだけではなくて、まあ石炭を元にした工業が発展します。その副産物で、まあガスだとか、まあコールタールだとかっていうのが作られますので、それを元に化学工場ができています。あの、三井化学とかですね。三井金属というような関連の工場ができます。ええ、で、この工場群を結ぶために専用鉄道が作られるわけですね。まあ、そういうことからも大牟田が石炭を採掘して、それを運び出してそれを利用するというような一連のこう過程がわかるということで、うん、非常にこの鉄道軸は評価されたということですね
0: 。ああそうですか、うん。うん、そしてもう一つが
1: 宮之原港ですね。
0: 宮の原港の魅力といえば
1: あそうですねこちらはあの三井に経営が移って最初に作られた炭鉱ということで明治の終わりから昭和の中頃まで稼働し,してた港口になります。はい
0: これがあの、まあ、インスタ映えもするようなそうですね<笑>、
1: はい、あの第二立て子櫓と巻き上げ室が残ってますので<笑>結構写真撮っていかれる方が多いですね。そう
0: ですね何かこう大きなものも感じるけれども寂しさも感じるような
1: まさにそうですね。えー
0: はい、どうですか梶原さんはご覧になって。うん、や
1: っぱり炭鉱の,その発展と衰退というかですね、まあ、そういう歴史を背負っているものがこの炭鉱の施設じゃないかなと思いますね、
0: うん、そうですね。うんザル九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方に伺っています今日は三池カルタ歴史資料館館長梶原信介さんを迎えして大牟田についてお話を伺いましたでは最後に大牟田のヒストリーポイントそして魅力ポイントをもう一度まとめていただけますか
1: はい大牟田のヒストリーポイントは三池炭鉱です
0: 三池炭鉱ですよね、はい、もう外せませんもんね。そうですね、や
1: はりまあ、三池炭鉱は、まあ大牟田の近代化の歴史そのものだと思います。
0: はい、そして魅力ポイントは
1: 。はい、えー、世界遺産ですね世
0: 界遺産ですね四、はい、年前はもう本当に人が多かったと思いますが<笑>、はい、今ちょっと落ち着いた感じです落ち着きました
1: ね、えー、はい。ぜひぜひ<笑>お越しいただければと思いますい
0: 今多いからちょっと後にしようと思いながらずるずると今になっているんですけど<笑>やっぱり一度は行ってみたい
1: ところですね,、はい、そうですねはい。あの三池炭鉱の世界遺産を見ていただいてあ当館にもお立ち寄りいただければと思います
0: 、はい、じゃあ梶原さんが作るモデルコースとしましては大豚はどんなふうに回ったらいいでしょうか、はい
1: そうですねあの、まあ、世界遺産巡りをしていただいた後に当館に、東間三木片歴資料館、あとは、えー、石炭産業科学館も見ていただいて、えー、町に残る、えー、世界遺産以外の近代化遺産群も見ていただいて、であとあの帰りには香、まあ、だこと言って、ですね、ええ、あのお好み焼き、有名なお好み焼きもありますので、そういう食も楽しんでいただければと思
0: います、えー、そうですか、まだまだ伺いたいこといっぱいです。<笑>本当に先週と今週続けて来ていただきました三池カルタ歴史資料館館長梶原信介さんにお話を伺いました梶原さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 毎月第3第4土曜日のお昼1時からお送りする JAL 九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っています次回もどうぞお楽しみに